0: Господу, спасшему каждого из нас, оправдавшему нас, призвавшему нас, даровавшему нам жизнь и жизнь с избытком. Спасибо Тебе за эту великую благодать, проявленную через Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что сегодня мы являемся новым творением что сегодня мы есть новая сущность которая благословенна тобою которая рождена от тебя мы благодарны тебе за это мы благодарны за то что мы находимся в новом завете Мы находимся в лучшем соглашении, которое утверждено на лучших обетованиях. Спасибо Тебе за то, что мы так сильно благословлены Тобою. Спасибо за то, что нет никаких причин для печали в нашей жизни. Они наполнены, переполнены Твоими благословениями спасибо тебе за это мы поклоняемся в своих сердцах тебе мы выражаем свою любовь и признательность тебе нашему богу которого мы любим любим не для того чтобы ты возлюбил нас но мы любим тебя потому что ты возлюбил нас спасибо тебе за то что ты сделал это первым ты сделал это, доказал нам свою любовь. Благодарим тебя. Благодарим Тебя, великий всемогущий Бог. Просто поднимите руки. Благодарим Тебя, Господь. Боже, мы благодарим Тебя. Мы поклоняемся Тебе и говорим спасибо. Спасибо за жизнь вечную. Спасибо. И мы снова открываем свои сердца для Твоего Слова. Мы на самом деле готовы принимать то, что Ты хочешь сказать нам. Говори это в нашей жизни. Мы слушаем, и мы принимаем, и мы послушно исполняем то, что Ты говоришь нам во имя Иисуса Христа». И все вместе скажем «Аминь». Слава Господу. Аминь. На самом деле, знаете, когда мы приходим в Его присутствие, когда мы осознаем, как много Он сделал для нас, нашей жизни, они на самом деле наполняются радостью. Амин, Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Спасибо большое, грубо прославление. Вы можете присаживаться. И как мы говорили в начале собрания, перед лицом Его не просто одна радость, перед лицом Его полнота радостей. Аминь. Аллилуйя. Вы знаете, жизнь с Богом это жизнь наполненная радостями, аминь не знаю правильно это или нет, но это замечательно аминь, аллилуйя. и мы продолжаем с вами говорить о внутреннем водительстве в новом завете и на самом деле мы выяснили с вами что люди в ветхом завете они были водимы законом Закон, который был дан через Моисея, был тем, кто вел их, был тем, кто управлял ими. Аминь. Или другими словами, буква, не личность, друзья, буква. Знаете, это очень важно. И мы говорили о том, что на самом деле вот это мы назвали вместе с вами, знаете, управлением извне или внешним управлением. Аминь. Но Новый Завет, он утвержден на лучших обетованиях. И что же прекрасного, что же замечательного есть в Новом Завете? Что? Это то, что сказано во 2 Коринфянам 6 главе в 16 стихе. Там сказано так, ибо вы храм Духа Святого, как сказал Бог, вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, и они будут моим народом. В чем уникальность Нового Завета? Уникальность Нового Завета в том, что он, Внутри каждого, рожденного свыше, человека. Он ни на одну секунду не оставляет, ни на одну секунду не покидает нас. Он всегда с нами. Аминь. И Он всегда готов помогать нам. Он всегда готов советовать нам, направлять, отвечать на разные вопросы. И отличие Ветхого Завета... От Нового, или Нового Завета, от Ветхого. В чем? Там, в Ветхом Завете, было внешнее управление. В Новом Завете, внутреннее управление. Аминь. Римлянам 8 глава, давайте вспомним немножко. Римлянам 8 глава, 14 стих. И вообще, если вас не было на прошлом собрании... Очень-очень-очень важно то, о чем мы говорили. Ну, скоро будет уже на канале нашем, и вы сможете послушать. И смотрите, Римлянам 8 глава, 14 стих. Ибо все водимые Духом Божьим, я добавлю, изнутри. Ибо все водимые Духом Божьим изнутри. Аминь. Ибо все водимые изнутри Духом Божьим сыны Божьи. Аминь. Вот, друзья, сила сыновства. В чем она? Нас водит не раб. И мы почитаем дальше. Слышите? Нас ведет Отец. Нас ведет Господь. Аминь. Нас ведет Дух Святой. Нас ведет наш Бог, который поселился внутри нашего, рожденного свыше Духа. Аллилуйя! Аминь! И это на самом деле уникально и замечательно. Более того, знаете, если рассматривать Ветхий Завет, и это очень важно отметить и очень-очень-очень важно понимать. Что есть Ветхий Завет и что есть? Смотрите, в Ветхом Завете было внешнее водительство людей, да? Но опять-таки, это было водительство каких людей? Плотских людей, нерожденных свыше людей. А что есть плотской человек? Что есть нерожденный свыше человек? Это человек, внутри которого присутствует греховная сущность, которая, знаете, она хочет вырваться на свободу и делать грех, 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 грех. Знаете, как, извините, та собака на привязи, которая хочет вырваться и бежать куда-то видели таких собак которые знаете оторвались цепь оторвался и она побежала и она бежит с такими глазами по улице цепь за ней тянется вот и на самом деле что не мог сделать закон друзья закон не мог, изменить сущность человека закон был дан для того чтобы как-то эту греховную сущность сдержать закон был даже не просто ну каким-то хорошим рабом а мы посмотрим закон он был как стражем каким-то как надзирателем каким-то вы знаете Мы будем читать дальше место Писания. Я покажу вам. Помните, вы были что? Заключены. Что такое заключены? Ну, как в тюрьме, знаете. Вы были были заключены под э, власть вот этого стража, который дышал в спину. И человек только нельзя, только не ходи. То есть, но закон не мог изменить сущность он мог сдерживать только, аминь сдерживал греховную сущность которая вырывалась и которая хотела постоянно грешить аминь но что произошло в новом завете и в чем уникальность нового завета в новом завете рождение свыше все изменило Теперь нам не нужен надсмотрщик. Вы знаете, свободного человека в тюрьму не сажают, правда? Его не заключают под стражу. Свободный человек, он может жить в обществе, да? И когда мы рождены свыше, вы знаете, что-то произошло уникальное, Бог забрал вот ту начинку греховную, Бог забрал вот ту греховную сущность. Помните, Он забрал то сердце каменное. Аминь. И что? И Он вложил новую сущность. Он вложил на самом деле сущность, для которой грешить, наоборот, знаете, это что-то страшное. И эта сущность никогда не найдет удовлетворения в грехе. Для нее более правильно жить праведной жизнью. Бог забрал фабрику греха из нас. Аминь. Аминь. И давайте мы прочитаем Галатам третью главу. Галатам третья глава. И мы прочитаем с 23 стиха. Галатам третья глава с 23 стиха. Немножко. Дома вы можете почитать больше, поразмышлять над этими местами Писания. Смотрите. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона. Вы знаете, в принципе, тюрьма – это неплохо. Правда? Ну, представьте, лучше... Когда маньяк сидит в тюрьме. Ну, но так или нет? Или когда он ходит, э, или серийный убийца. Если он сидит в тюрьме, это хорошо. Правда? Поэтому закон добр. Аминь. Все нормально. Аминь. И, знаете, и я думаю, что даже те люди, которые сидят там, э, в тюрьме, они тоже где-то счастливы. Почему? Потому что ну, у них нет возможности делать грех. И это тоже хорошо для них Но смотрите, мы все переводим на э, другую тему Смотрите А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона До того времени, как надлежало открыться вере Видите, мы были под внешним наблюдением Но опять-таки не мы то есть, потому что нам не был дан закон, закон был дан язычникам, аминь, тоже, ну, ну важно понимать, то есть до какого-то времени люди были заключены, аминь, и смотрите, как Павел говорит, итак он о себе говорит, закон был дан для нас, не для нас, а для них, детоводителем ко Христу, вот этот страж, Вот представляете, вот можете представить какого-то монстра, и он в наручниках, и его ведут, страж ведет его, и приводит его ко Христу. Почему? Потому что никто не мог. Вот э -э 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 гадаринский человек, никто не мог связать его. Но вот он приходит ко Христу. И что делает Христос? он не начинает психологию там ему, изменять мышление он просто берет вот эту вот злую сущность вынимает из него удаляет и знаете что новую сущность дает и тот же человек, тот же человек который был монстром теперь он добрый теперь он не опасный для общества и так далее аминь, итак Закон был для них детоводителем ко Христу, дабы им оправдаться верой. По пришествии же веры мы уже не под руководством стражи закона. Потому что ну, детоводитель тут сказано, но фактически там заключение под стражей. Аминь не под руководством внешним. Друзья, мы не находимся больше под внешним руководством. Нам не нужно больше новое руководство. Почему? Потому что у нас новая сущность. Аминь. Когда мы пришли к Богу, родились свыше, стали новым творением. Аминь. Аллилуйя. Итак, итак, мы не в таком состоянии, когда внешний фактор сдерживает внутреннюю природу. Вы знаете, нам больше не нужен надсмотрщик. Почему? Потому что наша новая сущность поддерживается Божьим присутствием. Аминь. И помогает нам поступать правильно. Вы знаете, что очень важно понимать. Вы помните, Писание говорит, как через первого Адама грех вошел в мир. То есть смотрите, поступок первого Адама, его поступок. Вы знаете, он что-то сделал. Что? Он изменил его сущность. Слышите? Он был кем? Он был рожден от Бога. Он был божьим творением. Но помните, что говорит... Иисус фарисеям. Они говорят, ну, там, познайте истину, истина сделает вас свободным. Они смотрят, говорят, а мы не были рабами никому никогда. А знаете, что он говорит? Он говорит, проблема в том, друзья, что вы рабы. И не в том, что вы рабы, а вы рабы из-за того, что у вас сущность дьявола, ваш отец дьявол. Однажды вы были рождены от Отца, который вложил в вас свою сущность. Но поступок первого Адама что-то сделал, что он изменил сущность. И теперь вы дети дьявола. Аминь. Он проявляет через вас свою сущность. И смотрите, поступок первого Адама изменил его сущность. А его сущность, услышьте, притянула болезни. Его сущность притянула нищету. Его сущность притянула проклятие. Не поступки людей притягивают, вот все эти вещи, а сущность. Сущность дает право закону греха и смерти действовать в жизни человека. И от этого нет никакого избавления, кроме как рождения свыше. Аминь. Аминь, слава Богу. Итак, смотрите, поступок первого Адама изменил его сущность. Но что происходит во Христе? Что происходит во Христе? Во Христе наша новая сущность будет влиять на наши поступки. Там поступок изменил сущность. А здесь что? Именно Сущность, которая вложена в нас по благодати, мы не заработали ее, правда? Но вот эта сущность будет влиять на наши поступки, аминь. И эта сущность, сущность Адама падшего притягивала болезни, проклятия, нищету, вот эта сущность, она притягивает благословение. Послушайте, почему? Потому что на этой сущности благоволение Божье, благословение Божье. Аллилуйя! Аминь! Помните, я на прошлом собрании говорил о детях, и говорил о том, что мы передали наших детей в внутреннему управлению, и мы развиваем их сознание в этом. Когда теперь они идут, в школу или на улицу, куда бы ни шли. Мы говорим, вы рождены свыше. Внутри вас новая сущность. Аминь. И внутри этой новой сущности живет Дух Святой. в храм Духа Святого. И вам не нужно наше наставление. Пойдешь вот той дорогой, вот так, вот так. Потому что мы родители плотским умом не можем все прочитать просчитать, и мы говорим, дети, слушайте того, кто внутри вас, и будьте ведомы тем, кто внутри вас, и вчера у нас был день рождения церкви, в Карловке, два собрания было и в Полтаве, и в Карловке, замечательное время, я также немножко говорил о каких-то вещах, и вы знаете, многие родители боятся подросткового периода. И я хочу сказать вам, что на самом деле подростковый период это очень опасно. Но опасный в чем? Если человек входит в подростковый период, и он не рожден свыше, то есть его сущность не изменилась, что такое подростковый период? Это момент активизации греховной природы. Это момент, когда греховная природа, потому что возьмите любого ребенка, любого. Когда вы посмотрите на маленького ребенка, вот она плоть, вот нерожденный свыше человек, вот греховная сущность, потому что... В Адаме все согрешили. Посмотрите, нужно ли ребенка учить обманывать? Нет, он знает. Почему? Потому что его сущность, которая в нем, она проявляется, обманывая. Крадет человек, лукавит, поступает неправильно. Но все равно до какого-то момента, до какого-то момента, что происходит? До какого-то момента, Ребенок, он сдерживаем родителями. Правда? И, может быть, опять-таки, помните, как я всегда говорю о том, что розга – это прообраз меча. И родители, которые не используют розгу, это родители, которые... Ну, наносят вред Большой своим детям Потому что розга, она не вредит Ребенку Но она создает образ Почему? Потому что Розга это прообраз меча И Библия говорит Начальствующий не напрасно меч носит Он носит меч Для того, чтобы наказывать зло И когда мы Легонько Наказываем своих детей По отведенному для этого месту, вы знаете, это не разрушает их. Но это что-то делает в их разуме. Это говорит, послушай, сын, послушай, дочь, сейчас я наказываю тебя вот этим, что не повредит. Но если ты не научишься, то однажды придет меч, настоящий. Вот эта розга, она не сокрушит тебя. Но... Ты должен знать, что за каждое наказание, за каждый поступок негативный есть наказание И я не хочу, чтобы однажды меч сокрушительный пришел в твою жизнь Поэтому я что-то делаю, я формирую твое мышление Аминь Аминь И смотрите, и потом как ребенок раз хочет сделать И потом думает, ага, нет А вдруг сейчас папа возьмет меч? Не, не буду делать. Почему? Потому что за этот поступок меч, розга будет. Аминь. И потом он вырастет. И он не полезет воровать. Знаете почему? Потому что папа его научил. И Библия четко говорит, кто не наказывает своего сына, тот не любит его. Кто не наказывает свою дочь, тот не любит. Почему? Потому что они не готовят человека к жизни. Но опять-таки я немножко возвращусь. Что такое подростковый период? То есть до какого-то момента дети, они сдерживаются вот этим фактором родительским. Но подростковый период, это период, когда ну, дети уже выросли, возможно, они стали ростом как папа, выше мамы, знаете, У них голос появился. Все самостоятельный. И в этот момент активизируется греховная природа. И она просто в разнос идет. Знаете, психологи там объясняют, это все ерунда. Извините, вот это вот все. И гормоны, есть греховная природа. Вообще нам нужно бояться Прихода э, Психологии в церковь Библия Она источник жизни Не психология корректирует жизнь И управляет жизнью А Слово Божье управляло ей Человек рождается От Слова Божьего Аминь И Смотрите э, Если человек не рожден свыше то во время активизации греховной сущности он делает много глупостей. Именно вот этот период подростковый, потом молодежный, когда греховная сущность сорвалась с цепи. Знаете, люди становятся наркоманами. Люди э, теряют невинность свою. Они ломают жизнь. Себе очень серьезно. И никак невозможно. Потому что здесь уже родители не могут влиять. Чем больше родитель даже будет наказывать, уже поздно. Все. Наказание нужно ну, вкладывать вот там, ну я не знаю, там до скольки. До 12, может, лет. Аминь. Потом уже поздно никак нельзя помочь этим детям но я хочу сказать о христианах подростках и вообще я думаю нам нужно проповедовать вот это на молодежных конференциях не просто развлекать детей христианских детей а подросткам говорить послушайте вы рождены свыше знаете что это внутри вас сущность Бога знаете, какие подростки пройдут период вот этот подростковый безболезненно, те, которые будут рождены свыше и знаете, что вот да, есть гормоны да, есть еще какие-то вещи, но представьте молодежка знаете, когда вот эти гормоны бушуют там а сущность новая Вы представляете, сколько они могут сделать для Бога? Молодежь, именно молодежь. Знаете, у них нет ограничений. Представьте, если им объяснить и сконцентрировать их внимание на том, что внутри тебя сущность новая. Представляете, вот в этот момент активизации, вау, сколько они могут сделать для Бога. Аминь. Аминь. Поэтому на самом деле, знаете, э, нам нужно проповедовать Евангелие своим детям. И нам нужно быть уверенными в том, что дети рождены свыше. Аминь. Если наши дети, внуки рождены свыше, и они понимают, рождение свыше они понимают, что есть рождение свыше они понимают что они являются новой сущностью с ними будет все хорошо Аминь. аллилуйя слава Господу я ну, подведу итог чтобы сильно не уходить знаете, что такое подростковый период это момент времени когда срочно нужно поменять сущность. Иначе, 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 иначе. Вы знаете, как люди говорят, ну так мой сын же в христианской семье воспитывался. Это ничего не значит. Вы слышите? Это еще ничего не значит. Если его не привести к рождению свыше, нашим детям нужно покаяние. Нашим э, внукам нужно покаяние, им нужно признание Господом Иисуса Христа, им нужно проповедовать Евангелие, а не просто автоматом. Знаете, как говорят ДВР. Что такое ДВР? Дети верующих родителей. И э, люди думают, что ну, автоматически они будут хорошими, как мы. Нет все в их жизни будет определяться рождением свыше. Если это не произойдет в их жизни, знаете, что греховная сущность проявит и притянет к ним все самое плохое и все самое страшное. Вот почему мы учим детей рождению свыше. Вот почему мы объясняем им, что это такое, и учим ходить их Аминь. Но с другой стороны, друзья, не только детям это нужно. И услышьте меня, не только детям это нужно. Нам нужно объяснять людям, нерожденным свыше. Я понял, как нам нужно проповедовать Евангелие. Знаете, вот что-то внутри меня э, поменялось. Потому что раньше мы поверхностно понимали проповедь Евангелия. Знаете как? Ну, повторяй за мной. И человек думает, если повторил, все. Нам нужно объяснить людям, зачем им нужен Христос. Знаете? И когда вы садите взрослого человека, допустим, да? А может быть, мужа своего посадить. И сказать, знаешь, дорогой, в чем твоя проблема? Ты не рожден свыше. Знаешь, зачем тебе нужен Христос? Чтобы забрать из тебя вот эту греховную сущность, которая мучает вокруг всех. И тебя мучает она. Потому что это греховная сущность, которая внутри тебя. Она притягивает к тебе болезни, она притягивает к тебе проклятие, Закон греха и смерти действует в твоей жизни, разрушает твою жизнь. И ты никак не освободишься от этого. И никакие психологи, тренинги тебе не помогут. И, а что делать? Прими Христа. И, а что это такое, прими Христа? Исповедай Его своим Господом. Возвратись к Нему, сын дьявола. Потому что это так и есть. Аминь. И что будет? И тогда... Он сущность вот ту греховную заберет и новую вложит. Тебе хорошо будет. Правда? Вот мы счастливы. Правда? Почему мы счастливы? От чего счастье? Откуда радость пришла? Сущность у нас другая. Аминь. Нет вот этого мучения какого-то, как в мире. Нет, знаете, как вот фильм был там, да, кинокомедия «Невезучие». Вот вот, вот невезучие, вот та сущность, которая внутри, она на каждом шагу будет притягивать все негативное. Но новая сущность, вау! Это что-то замечательное. Аминь. И именно так проповедовал Чарльз Финей. Помните, я говорил, почему у него 80% людей, которым он проповедовал, они спасались и оставались с Богом. Потому что прежде чем они выходили к алтарю, он объяснял им вот это. И когда люди шли к алтарю, а что будет? Да, сейчас повторим молитву, пока не пойдем домой. Нам скажут, что мы спасены, а мы не спасены. Нет. Знаете, они шли, знаете, вот с таким трепетом. Представьте. Аж знаете, как-то Ух ты, интересно, сейчас, что правда, вот сущность уйдет, и курить больше не будет хотеться? Нет. И что, и грешить больше не будет хотеться? Нет. И что, мне будет хотеться жить с одной женой? Да. Вау, классно. Знаете, то есть люди увидели смысл в покаянии, люди увидели смысл в вере в Господа Иисуса Христа. Аминь. И они с радостью... Но представляете, я могу видеть этих людей, они «Иисус, я провозглашаю тебя Господа». знаете, вот, И что Дух Божий входит, вкладывает новую сущность, рождение свыше происходит. Люди радуются. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Хорошо, давайте еще почитаем. Я немножко ушел в сторону, но это важно, друзья, это важно там 4 глава, с первого стиха. Это продолжение той третьей главы, где мы читали, что мы были заключены под стражей закона. Не мы, но они. Да? И смотрите, очень интересно. Еще скажу. Наследник, то есть люди Ветхого Завета, они были наследниками. Наследник доколе, в детстве, ничем не отличается от раба. Люди Ветхого Завета, они не могли видеть проявление наследия, которое принадлежит им, хотя и господа всего. И смотрите, он подчинен попечителям, домоправителям до срока отцом назначенного. Что это за срок? Это, ну, речь не о возрасте, друзья. Был срок Какой срок? До того момента, пока не пришел Иисус, все люди, они были под водительством закона. Но когда исполнилась полнота времени, когда пришел Иисус, тогда что? Тогда закон стал ненужным. Нам сегодня не нужно проповедовать закон, потому что закон был дан израильскому народу. Аминь. Сегодня это не есть путь. Ну, вначале мы поставим вас под закон, а потом, когда вы вырастите, тогда мы доверим вас Христу. Нет, друзья, не об этом речь. Аминь. Не об этом речь. И смотрите, Павел говорит опять-таки о себе и о тех людях. Так и мы, он говорит. «Доколе были несовершеннолетними, были порабощены». Что такое порабощение? А? Вот, вот представьте, какие слова Библия и использует. А? За, «Были под заключением и были порабощены». Порабощение. То есть закон, он исполнял функцию удерживающего, Аминь. вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Поэтому, смотрите, ты уже не раб, но Сын, а если Сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Аллилуйя! Смотрите, где наследие? Чем уникален вот этот вот Новый Завет? Послушайте, мы освобождены от надзирателя внутри нас Новое творение, новая сущность, новый вид существа. Внутри нас, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. И что? И именно, что дает право? Услышьте меня сейчас, это очень важно. Что нам дает право пользоваться Божьим наследием? Новая сущность. Если вы не понимаете новой сущности, Вы не сможете пользоваться Это то, что дьявол хочет спрятать Одно из откровений Это откровение о новом творении Но нам нужно больше И слава Богу, Аня, за песни о новом творении И нам нужно больше Больше, больше концентрироваться На том новом виде существа Которым мы являемся Амин Аллилуйя Слава Господу Слава Господу! Аминь. Вы знаете, когда мы передавали наших детей, знаете, вот этому внутреннему управлению, и мы сделали это духовное действие, знаете, сильно так было, я рассказывал на прошлом собрании, когда мы доверяли, это не значит, что ну, мы перестали вникать в их жизнь, или мы пустили их на самотек, пусть улица их воспитывает, нет. Мы доверили их. Это был акт веры. Мы доверили их тому Господу, который внутри. И мы позволили вот той сущности, которая сейчас входит в активную фазу, знаете, подросткового периода, бурно проявляться. Аминь. Но какой? Сущности новой. Аминь. И мы ожидаем видеть много хороших плодов во имя Иисуса Христа. Амин. Вы знаете, когда мы делали это, Виктория, она получила откровение, потому что всегда ну, тяжело отпустить, правда? Всегда хочется быть мамочкой. Особенно есть проблемы с мамочками. Почему? Потому что, знаете, отцы, «Да сколько ты будешь ходить, да он взрослый». Видели, даже есть такие люди, им по 40, по 45 лет, а они а с мамочкой живут, они не женились, и мамочка все держит под контролем. Она раз там задержался, она на 5 минут ты где? Ты купи то. То есть ему 45, а он до сих пор на внешнем управлении. Представьте. Он не состоялся как личность, и поэтому у него нет семьи и не будет семьи. А если и будет семья, то это бедная семья, потому что мамочка, она мамочка, страж мамочка. Знаете, нужно отпустить. Я понимаю, что это сложно. Знаете, когда мы говорили, я ну, собрал собрание, и больше я говорил в жизнь моей жены. Я говорю, послушай, ты должна отпустить их. Ну как? Ты не бросаешь все на самотек. Мы доверяем их Господу. Тому Господу, который вселился в них. Он в них. Послушай. Он в них. Он в них. Он научит их. Он научит их лучше, чем мы. Мамочка, Он научит их лучше, чем ты. Он научит их лучше, чем ты. Амин. Он позаботится о них лучше, чем ты. Амин. И потом, знаете, ну, она ходила, переваривала Виктория, и говорит, я поняла. И она вспомнила притчу о блудном сыне. Вы знаете, что вот этот момент, и опять-таки наследник, да наследство в руках отца, знаете, хотя он господин этого, он еще не зрелый, да? Но смотрите, что было вот в той притче. Давайте мы почитаем. Очень интересно. Очень интересно. Я думаю, что через эту притчу Бог хочет научить нас чему-то. И знаете, чему? Научить нас доверять наших детей Господу. Научить нас доверять членам нашей церкви, Господу. Аминь. Аллилуйя. Я не буду пастором надсмотрщиком. Аминь. Моя задача научить каждого члена моей церкви слушать того, кто внутри них. Быть послушными тому, кто внутри них. Если я сделаю это, то... Церковь, которой я служу, будет самой счастливой. Люди в этой церкви будут самыми успешными. Амин. Аллилуйя. Итак, смотрите, давайте почитаем. Луки 15 глава. Давайте прочитаем всю эту историю. Интересно. Луки 15, 11. Луки 15 глава с 11 стиха. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И смотрите, и сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Вы знаете, когда Виктория говорит, ну ну что, больше не говорите, говорю: не будешь ты их будить, у них есть будильники, они прекрасно справляются с телефонами. И пусть хоть в чем-то они используют телефоны по назначению, потому что телефон не для игр создан, телефон создан для помощи, для того, чтобы будильником пользоваться, вот пусть они учатся этому. Так что, а вдруг они все, пусть пойдут в школу без формы, спортивно. Так пускай, так пускай больше не будем слаживать вместе с ними портфель, потому что они знают, как мы делали это годы, они знают. Так а вдруг они забудут, пусть забудут и пусть получат двойку. Знаете, что я вижу здесь? Здесь Отец передает их внутреннему управлению. Он доверяет. И знаете что? Он доверяет не просто. Он доверяет с верой. И обратите внимание, а вдруг с ними что-то случится? Ничего с ними не случится. Потому что Бог контролирует. Как, смотрите, они деньги потеряли. Послушайте, здоровье он потерял, не сказано. И он пришел домой с пробитой головой. И он скололся и стал наркоманом. Нет, знаете, все было прекрасно с этим человеком. Да, что-то он потерял. Да, но он чему-то научился. Чему не научился старший сын. Аминь, очень интересно Давайте читаем Хорошо, итак Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране И он начал нуждаться И пошел, пристал к одному из жителей страны той Знаете, я опять-таки смотрю, как Ну вот есть мамочки, видели? Они выкупают, знаете, там Ну а почему? Потому что, ну, ну, во-первых, мамочка стояла, когда отец взял розгу и говорит, ну там что-то сделал сын, я ему сейчас дам мамочка, нет, 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 она защитила его и знаете что, отец не научил чему-то его и потом он пошел украл, но что-то серьезное и уже Ну, какая-то ответственность. Возможно, вначале не уголовно, административная была. И тут, как тут, мамочка опять. Сколько надо, она рассчиталась. Потом он что-то сделал худшее. И мамочка опять выкупила его. Знаете, ну, там мог бы условно получить. Ну, там мамочка решала. Знаете, есть такие э, в криминальном мире решала. Знаете, вот мамочка решала. Она все решает. И потом смотришь, ну, человек не научен. Он до сих пор на внешнем управлении. И его жизнь наполнена бедой. Аминь. Я думаю, как, вот представляете, как как он, ну, 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 доверял. Ну, это серьезно. Ему хотелось забрать с улицы? Он все-таки, ну он, отец, богатый был. И он далеко сидел и далеко глядел. Скорее всего, где-то ну, ему хотелось. Ой, сынок, со свиньями, свиней кормит. Да не, пойду заберу. Мамочка бы, конечно, ну она бы уже б сделала это. Но слава Богу, за дело взялся отец. Аминь, мамочка в стороне. Ну, может не было, не знаю ну, а может, была на правильном месте. Знаете, отец глава. И отец говорит, ничего, пусть пасет свиней. Я научил ему всему. Он знает, как нужно жить. И я передал его внутреннему руководству. И я жду того момента, когда внутреннее руководство включится. Знаете, это самый, вот просто это момент. Я Видел, знаете, как этот момент, вот он был в жизни старшей дочери, все, включился. Я видел, как их семья, и мы тоже хотели контролировать все, знаете, и все, чтобы не только жизнь ребенка, а уже теперь семью контролировать. Бог сказал, нет, нет, отдайте, отпустите. И знаете, вот когда это включилось, вот тогда в их жизни все начало резко, расти, умножаться, и они стали благословенными, и они продолжают, знаете, быть благословенными. Ой, ладно, читаем. «И он рад был наполнить чрево своей рожками». Ой, мама тут уже сейчас с канапками пробежала. «Которые ели свиньи, но никто не давал ему». И вот смотрите момент. «Придя же в себя, придя же в себя». То есть что-то внутри него начало говорить с ним. Вот если этот момент произошел в жизни ребенка, это здорово. Он стал зрелым. Аминь. И он сам сказал: не батя пришел. Ну что, сынок? Знаете, представляете там? Сынок у свиного корыта и батя. Ну что, говорил я тебе? И мамочка: сынок, вернись, вернись. Знаете, нет. Возможно, отец видел, у него были связи, он мог. Нет. Внутри что-то него произошло. И смотрите, он сказал, не кто-то ему сказал со стороны, ну что ж ты, у тебя отец такой богатый, а ты вот этот, а зачем оно тебе надо? Не было внешнего убеждения и переубеждения. Что-то было внутри. Аминь. И он сказал, он пришел в себя, и он сказал, что сколько наемников у отца моего, избыточествует хлебом, а я умираю от голода, встану, пойду к отцу моему. Вы знаете, должен наступить момент в жизни наших детей. Был момент, когда мы берем их в церковь, правда? Пока маленькие, вот такие. Так, мам, можно я дома? Нет, никакой дома, идем в церковь. Все нормально. Но когда они станут подростками и зрелыми, что-то должно в них произойти. Когда даже мама говорит, может, не пойдем сегодня в церковь. А ребенок говорит, нет, пойдем. А почему? Внутри меня... Говорит что-то, и кто-то, что нужно идти. Мама, собирайся. Ой, устала. Папа, давай. Аминь. Вот это правильная ситуация. Смотрите дальше. Встану, пойду. Аминь. И скажу ему. Представляете, какие реформы происходят, а? Скажу ему. Я согрешил против неба и перед тобою. И уже не называться сыном твоим Прими меня в число наемников твоих Встал Он встал Не мамочка пришла, взяла за руку и повела снова Встал сам и пошел сам к отцу своему И когда он был еще далеко Конечно же отец увидел его Аминь Видите, он далеко сидел Вернее, высоко сидел, далеко глядел Амен. И сжалился, побежав, пал ему на шею, целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду. Вы знаете, вот когда момент, момент праздника в жизни ребенка, когда он переключился на внутреннее управление. Вот тогда что-то замечательное происходит с ним. Аминь. Вот тогда свято наступает в его жизни. Аминь. Смотрите, 25 стих. Старший же сын его был на поле. И он еще был, знаете, под таким внешним управлением. Он ничего не делал сам. Хотя у него уже было наследие, отец отпустил его. То есть он сказал, все нормально. Вот тебе наследие. Он не только младшему дал. Сказано, он разделил им имение. Правда? Вот, и смотрите. Когда приближался к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, переключенные уже на внутреннее управление. Поэтому радость есть. Брат твой, хотя и младше тебя, но он стал уже зрелым человеком. Он взял ответственность за свою жизнь, отсоединившись от внешнего управления. Аминь. И смотрите, что. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказания твоего. Видите, он до сих пор на внешнем управлении. Но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое, с блудницами пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Знаете, в чем радость каждого родителя, когда ребенок будет водим вот тем внутренним голосом, голосом нашего Господа. Если мы как родители, помогли ребенку в этом. А иногда помощь даже вот в таких ситуациях, представьте, ему пришлось отпустить. Но он верил, я уверен, он молился. Ничего со здоровьем его не произошло. Деньги это наживное, послушайте. Это ну уроки, особенно жизненные уроки, они стоят. Аминь. Но не нужно здоровьем расплачиваться не нужно абортами расплачиваться это плохие конечно же это в мире но послушайте, если мы привели наших детей к Господу, если внутри них новая сущность, аминь, не бойтесь отпустить их. Почему? Потому что не приключится им зло. Все будет хорошо с ними. Аминь. И я хочу сказать, никогда не оставляйте детей дома. Потому что вы думаете, у вас тяжелая жизнь. Самая худшая жизнь у родителей ⁇ это когда не они живут плохо, а когда они плохо живут, и еще видят, как плохо живут их дети, вот тогда родителям плохо, по-настоящему. Но есть самое большое счастье для родителей. Помните, Павел говорит, для меня нет большей радости, как видеть, что дети мои ходят в истине, Когда вы видите, что Иисус Христос является Господом вашего ребенка, когда вы видите, что ваш ребенок научился слушать того, кто внутри него, когда вы видите, ваш ребенок управляем этим внутренним управлением, в этом есть счастье. Аминь. В этом есть радость. Аллилуйя. Слава Господу. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за Твою великую любовь к нам. Мы благодарны Тебе за новый завет, в котором мы можем становиться новыми сущностями. Спасибо Тебе за то, что мы есть новое творение. И мы благодарим Тебя за наших детей, которые также рождены свыше и которые могут управляться на самом деле внутренним управлением во имя Иисуса Христа. Господь, я благословляю каждого члена моей церкви. Я верю, что Ты, тот, который внутри них, Ты будешь вести их, Ты будешь направлять их и не приключиться им никакого зла. Мы верим, Боже, что наши дети, которые рождены свыше, также будут благословлены. И на самом деле они будут ходить в Новом Завете, зная, как ходить в Нем во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И знаете, сегодня у нас причастие. Я буквально несколько слов хотел бы сказать вот в продолжении этой темы. Вот представьте, 1 Коринфянам, 11.25, 11.25, Юра, или кто у нас, Ян, помогите, вот. возьмите причастие. И смотрите, 1 Коринфянам 11 глава, 25 стих, говорит так, Так же и чашу после вечери и сказал, я хочу ваше внимание на это обратить, Также и чашу после вечери и сказал, что эта чаша новый завет. Друзья, эта чаша новый завет. Я хочу обратить ваше внимание на это. Эта чаша новый завет в моей крови. Это совершайте, когда только будете пить в мое воспоминание. И вот смотрите, нам нужно понимать, что есть Новый Завет. Это чаша, Новый Завет в моей крови. Но опять-таки, нам нужно понимать, что есть Новый Завет. И на прошлом собрании мы читали об этом. Евреям 8, 8 12 Можно все читать, но я с 10 стиха скажу, вот завет которые завещают Дому Израилеву. После тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их, напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом управляемым. Что? Изнутри. Амин. И на самом деле, когда мы берем чашу, Это свидетельство, это демонстрация того, что нет надсмотрщика больше над нашими жизнями. Это свидетельство того, что мы уже переключились на внутреннее управление. Амин! Аллилуйя! Это свидетельство того, что Он в нас это момент радости. Почему? Это праздник. Мы являемся новой сущностью, которая способна слышать голос Бога, видеть Бога, понимать Бога. Амин. Аллилуйя! Слава Господу! Вот что такое момент, когда.. Мы принимаем причастие. Один из моментов, друзья, это не только воспоминание того, что Иисус сделал, но это, знаете, снова концентрирует нас на Его завершенной работе, снова концентрирует нас на том, что мы рождены свыше, что мы есть новое творение во Христе Иисусе. Аминь, И что мы являемся новой сущностью. Потому что мы не просто должны знать о факте, свершившемся на Голговском кресте. Мы должны понимать результаты этого Голговского креста. Какой результат мы рождены свыше благодаря Голговскому кресту, благодаря Его ломимому телу. Аминь. Аллилуйя. Поэтому, знаете, когда мы будем сегодня участвовать в причастии, мы будем благодарить Бога за те радикальные перемены, которые произошли внутри нас. Представляете, внутри вас нет начинки греха, внутри вас нет фабрики греха, внутри вас новая сущность. Аллилуйя. Аминь. Прекрасная, сущность Знаете, я э, сегодня буквально посмотрел э, X-Factor. Э, ну, ролик. Почему? Мне интересно, потому что, ну, может, если кто-то молодежь смотрит, вот там побеждает э, группа Mountain Breeze, Breeze. Кто-то видел или нет? Это христиан Пока они не говорят еще, ну и, ну и правильно, знаете. И все судьи, они не могут понять, что. И они, знаете, они, вот как описывают, то есть они пока еще, ну, придет время, они скажут, кто они, что они, и так далее. Просто есть всему свои времена. Потому что есть религиозная глупость такая. Они уже о Христе сказали. Не спешите, скажут. Скажут. Но все судьи, и вот я смотрел ну, все эфиры, и говорит, мы не поймем, вы как светлячки, мы не поймем, что особенного в вас. Ну вот что-то особенное. Они рожденные свыше. Это дети, там вот центральный Александр, это сын пастора моего друга и Илюша тоже сын. И судьи не поймут, что не так в них, потому что пока они еще не сказали. Вот внутренняя сущность, она проявляется. И, и вся Украина голосует за них. Она не понимает, что в них такого, что у них глаза светятся, что так все. Друзья, сущность новая. Аминь. Новая сущность. И, знаете, вот э, причастие — это утверждение в этой новой сущности. Аминь. Это радость, это праздник, это ну, демонстрация. Знаете, когда мы едим и пьем, сказано, кто ест и пьет, тот жизнь имеет. Аминь. А мы утверждаем, мы имеем жизнь. Аминь. Мы не получаем, мы имеем. Аминь. И мы утверждены в этом. Аллилуйя. Амин. Слава Господу. Слава Господу.